0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: Страната ни падна с още една позиция по свобода на медиите. От общо 180 държави вече сме на 112 позиция. Пълни язовири и срутили се скални маси след дъждовете от последните дни. Ще успеят ли да съставят кабинет ГРП-70? Ще разберем най-късно до седмица. Да питаш телефона си за всичко е вече болест. Няма нужда да търсиш други. Това е само един от знаковите коментари, които вие пишете по темата ни днес. А тя е свързана с въпроса Ползвате ли приложения, за да следите здравето си? Кои са другите ваши коментари, които ни впечатлиха, чуйте в края на този подкаст.
0: Говори Дирбеге
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 17 април. Макар днес облъчността да е значителна, преди обяд преваляванията започнаха да отслабват и в много райони да спират. Остава дъждовно в крайните северо части, както и на места в планините. Вятърът от запад ще се усили и ще бъде доумерен. Температурите са от 10 до 15-16 градуса, съобщава синоптикът на Дир подкаст Иво Некитов. Притеснение у специалистите предизвика решението на здравните власти у нас да се комбинират вакцини и вместо с препарата на AstraZeneca, например, иммунизационният курс да се завърши с този на Pfizer. Пред БТВ професор Илко Гетов, който е представител на България в Европейската агенция по лекарствата, коментира, че е притеснен и скептичен към комбинирането на векторна с РНК вакцина. Той повтори, че все още няма научни данни за абсолютната безопасност и изграждането на вакцинална ефикасност. Като рискови фактори за развиване на тромбози той изброи тютюнопушенето, сърдечно-съдовите заболявания, затластяването, дългият прием на контрацептивни средства. По му, повечето случаи на нежелани реакции при жени са свързани с хормоналния баланс и настъпването на месечна неразположеност. А доцент доктор Снежина Михайлова Кандиларова, която е член на Експертния съвет по клинична имунология, определи комбинирането на два типа вакцини като рискован ход – тя самата би препоръчала на пациентите си да завършат иммунизацията си с ваксината, с която са започнали. Ето какво още каза тя пред BTV.
2: Да не забравяме, че отделните страни, поради липсата на някои централни, още произнесени решения централно от съответните агенти, напоследък се научиха и така добре се обиграха да могат сами да взимат някои решения и да моделират тези решения в контекста на съответните интереси по отношение на вакцинационното покритие за дадена държава. Ето защо това нещо се допуска при лица, които така че биха се отказали да приемат а, втора доза на AstraZeneca, защото има такива хора. По този начин а, се дава шанс на тези хора да имат избор, макар да не са завършили клиничните получвания. Така Има няк- някакъв ентусиазъм сред а, инициаторите на тези проучвания, че би могло да сработи а, тази система.
1: Междувременно Американската агенция за контрол на храните и лекарствата нареди да бъде спряно производството на ваксината на Джонсон и Джонсон в завод в Балтимор. Фармацевтичният гигант съобщи в края на март, че е открил завод, управляван от фирмата Emergent BioSolutions, партида от дози, които не съответстват на стандартите за качество. Пет язовира на територията на страната преливат контролирано. Това са камчия, студена, панчарево, пчелина и йовковци. Обяви пред нова телевизия заместник министърът в Министерството на околната среда и водите Иляна Тодорова. По думите и речните корита, след язовирите са почистени и няма опасност от разливи. До дни се очаква да прелее язовир Асеновец, който е запълнен над 98% и язовир Боровица, който е над 99%. А министърът на околната среда и водите в Оставка Емил Димитров, обясни.
0: Няма сега в момента опасност. Ние сме оставили 70 милиона свободен обемба в Жребчево, който е последния завир преди да се изляе водата към Турция. А също така, както каза и за Тодорова, в третия завира Каскада Арда имаме също над 300 милиона, които да поемат. Лошото е, че сега се получи нещо уникално за последните 15 години. При пълния завири имаме топящи се, бързо, топящи се, бързото пящи се снегове, имаме дъжд и имаме два циклона. Прекарахме около 1 милиард кубични метра вода през язовирите без никой да разбере. До към 15 май ще имаме проблем да донапълним язовирите и да посрещнем всички следващи дъждове без да създадем опасност, което е много трудно при така създалата ситуация. За сега успяваме.
1: Семейство от 59-годишен мъж и 55-годишна жена е загинало при пътен инцидент на главния път София Варна, в района на село Микре, съобщава БТА, позовавайки се на областната пътна дирекция на в Ловеч. Инцидентът е станал около 8 часа тази сутрин, като по първоначална информация са се ударили челно два леки автомобила. Семейството е загинало на място. Шофьорът от другия автомобил, 26-годишна жена, няма тежки наранявания. Пътят не е затворен, въпреки огледа на място. Временно е затворен за движение, обаче проходът на републиката заради друг пътен инцидент с жертва, съобщиха от областната дирекция на Мевере в Велико Търново. е станало тази сутрин около 7.20. Малко след село вонеща вода, посока Горково, са се ударили микробус, който е пътувал към града и насрещно се тежкотоварен камион. По-рано от пресцентъра на Мевере съобщиха за общо 11 тежки пътни инциденти през миналото денонощие, при които обаче няма загинали, а 14 ранени. Движението по пътя София Самоков в района на паметника на Трудовака пък е ограничено в двете посоки заради свляква се скална маса. Обходният маршрут е през Бистрица, Железница и Ковачевци, както и през Поповяне Белчински бани. А движението по пътя Бело во се осъществява двупосочно в едната лента също заради свлякла се скална маса.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Президентът Трумен Радев ще връчи проучвателен мандат за съставяне на правителство на най-голямата парламентарна група ГЕРБ-70. От партията вече обявиха, че са готови с проект на правителство. Те предлагат за министър-председател бившият външен министър Даниел Митов. А ето и целият състав на предложени от ГЕРПИ-70 кабинет,
0: който беше извънредно представен от лидера на ГЕРПИ премьер в оставка Бойко Борисов, буквално от маса в болницата, където се възстановява след непланирана операция на кръка. За вице и министър на отбраната се предлага председателят на СДС Румен Христов. Даваме ясно знак С Румен и Дани Митов за нашата ориентация към евроатлантизма, заяви Бойко Борисов. За министър на културата се предлага музикантът Калин Велев. Томислав Дончев е безспорно най-големият капацитет по Еврофондовете заяви Борисов. Екатерина Захариева се предлага отново за външен министър. Деница Сачева съответно за социален министър. За министър на регионалното. Развитие се предлага Александър Иванов. Досегашният сегашният министър на правосъдието Десислава Хладова отново остава като предложение за същия пост. За министър на околната среда и водите се предлага Ивелина Василева, а Десислава Танева за министър на земеделието. За министър на економиката предложението е на Жечо Станков. За министър на енергетиката е издигнато името на Делян Добрев, а Красен Кралев отново се предлага за министър на спорта. За министър на туризма предложението е на Любен Дилов Син, който е от гражданската квота на ГЕРБ. Предлага се като министри да останат Красимир Вълчев на образованието и Костадин Ангелов на здравеопазването. В своя пост в проекто Кабинета запазва и Кирил Ананиев като министър на финансите.
1: По Конституция след като получат мандат, ГЕРБ имат 7 дни за да предложат състав на Министерски съвет. Ако опитът им се провали, президентът ще даде възможност правителство да сформират от има такъв народ. Ако и те не успеят, държавният глава връчва трети проучвателен мандат на парламентарна група по свой избор. В случай, че и той не бъде изпълнен, президентът Радев трябва да назначи служебно правителство, парламентът да бъде разпуснат и да бъдат насрочени нови избори. По-рано ГЕРБ внесе в Народното събрание промени в Изборния кодекс, които предвиждат въвеждане на мажоритарна изборна система в два тура – при парламентарни избори и при избори за Велико народно събрание. Законът за личната помощ ще бъде отворен за всички хора с увреждания, които имат издадено телково решение, а броят на часовете, в които ще им помага личният асистент, няма да бъде ограничен до 8 на ден. Услугата ще може да се използва през почивните дни и на официални празници. Това предвиждат законодателни промени, които днес внасят депутати от такъв народ и коалицията изправи се мутривън. Сред вносителите на законопроекта е Майя Манова, която заедно с майки от системата ни убива, обяви, че новите условия за достъп до личната помощ ще струват допълнително около 80 милиона лева. Предвижда се от 1 юни заплатите на личните асистенти да се увеличат, като ставката за един час работа ще се изчислява с по-висок коефициент и този час ще се заплаща с около 5 лева и 50 стотинки. Чуйте какво обясниха Майя Манолова и една от майките, Димитрина Русева. Самия факт,
2: че не всички хора с увреждания, а даже и тези, които имат право на чужда помощ, които са над 80 хиляди, не са поискали личен асистент в момента, а са поискали и получават 37 000 души, показва също така и, че самата система на Телк, която определя правото на чужда помощ, не е съвсем адекватна, да не кажем, че е подвластна на други влияния. Изчислили сме с колко процента би се увеличила на броя на хората с увреждания, които ще поискат личен асистент, а също така и тези, които имат нужда ще получат повече от допустимите в момента по настояване на министър Сачева 8 часа. Ако ти си налегло и не можеш да се движиш, няма как от 7, от 7 до 5 да имаш нужда от личен асистент без сълтин и неделя и без официалните празници. Освен това има и други детайли, като, например, хората с увреждания, Винаги съм смятала, че е унизително така ще го кажа, да бъдат наричани потребители. Не това са хора с достоинство, това са хората с увреждани. Моето обращение ще е много кратичко и ще е към всеки един от депутатите, новоприетите депутати в залата, който би се замислил дали да гласува за този закон. Представете си, че един човек просто лежи в леглото си, без да може зала хляб да си вземе. Представете си, че вие сте ръката, която ще му подаде този хляб. Заклевам ви, гласувайте закона.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Две от големите звезди на тениса, Новък Джокович и Рафаел Надал, влязоха в спор помежду си чрез медийни изяви, съобщава Корнер. Всичко започна след изказването на Надал, че сръбският му противник е обсебен от рекордите и тяхното подобряване, като именно там е насочен целият му фокус. Надал сподели, че лично за него е по-важна насладата от тениса, а победите в никакъв случай не са на всяка цена. Новък Джокович се засегна от изказването, като побърза да отвърне на испанския си опонент. Сърбинат от своя страна заяви, че в никакъв случай не е от постигането на рекорди, но все пак невероятното желание за постоянни победи е това, което го кара да продължава.
0: Чухте обедния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Страната ни вече е на 112 място в класацията на Репортери без граници за свобода на медиите, сред 180 държави включени в индекса. България отстъпва с едно място от миналата година, когато бе 111-та. Освен това остава на последното място сред страните от Европейския съюз в индекса на свобода на пресата, изготвен от неправителствената организация. Европа и Америките продължават да бъдат континентите, където ситуацията с медийната свобода е най-благоприятна. Америките обаче са на първо място по увеличаване на регионалните нарушения с 2,5%. В Европа пък е отчетено значително влушаване на показателя за употреби, Актовете на насилие срещу журналистите са се увеличили над два пъти в Европейския съюз и на Балканите, при ръст от 17 на 100 в световен мащаб.
0: А какво ще кажете за това?
1: Приложенията за следене на здравословното ни състояние са вратата, през която ще превземат тялото и съзнанието ви компютрите. Правилна храна и движение това е всичко, което ви трябва. Споделя наш слушател, представил се като Скот. А друг, подписал се като Дедови, казва Не ползвам такива работи и социални мрежи не ползвам. Ставам сутрин и питам тялото си как се чувства. Дядо ми на село живя до 96 години без да е ходил на лекар дори. Сега младите ги побъркват, но това си е по тяхно желание. Да си питаш телефона за всичко е вече болест и няма нужда да търсиш други. Еми пък, казва, ползвам часовник, който ми отчита колко спя, колко ходя, колко ми бие сърцето и така нататък. Отделно имам на телефона си приложение, което смята кога съм в овулация. Това са избраните от нас коментари, които Вие пишете по темата ни днес. А тя е свързана с въпроса: ползвате ли приложение за да следите здравето си? До този момент превес имат отговорите не. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в
2: 18.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.